0: Живот на српском. Добр дан, ово је живот на српском. Ја сам Ана Калаба и данас разговарам са Санјом Ђаковић, женом која већ годинама води нека од најзанимљивијих тура кроз Београд и прича најлепше, најузбудљивије приче о нашем граду. Здраво, Санја. Здраво Ана и хвала ти што си ме позвала у Живот на српском. Ne možemo da se šetamo sad, ali ja se nadam da ćemo bar malo duha tih tura da, da prenesemo. Uh, ja sam bila, pa sad već davno, na toj prvoj ljubavne šetnje Beogradom i ono što je meni ostala naj, kao najupečetljivija je priča o Romeu i Juliji. <laughs> <laughs> da. Mislim da si to predstavila i kao najstariju ljubavnu priču Beograda. Yes. Upravo tako. Pa da, ti si
1: bila, ja mislim, 2018. kad je ta šetnja i počela. I to je faktički prva šetnja, sad već u seriji ovih tematskih šetnji po Beogradu. Jeste, meni je tada bila ideja da šetnje, odnosno šetnju, Započnem sa najstarijom uh, ljubavnom pričom, čije se radnja dešava u Beogradu. I ja sam tu priču našla, ako se sećaš, u dva izvora kod, naravno, Branislava Nušića i kod Marinka Paunovića, koji je hroničar grada Beograda, bio. I uh, Nušić, pišući tu priču, u stvari kaže da su to dvoje, pretpostavit ćemo mladih ljudi, u stvari, bili Beogradski Romeo i Julija. E sad, njihova imena su bila malo manje romantična od ovih veronskih ljubavnika. Oni su se zvali Zagla i Bađa. I sad obično moji gosti pomisle, ok, Bađa je Romeo, a ovaj Zagla je Julija. E, nažalost nije tako nego je obrnuto. E, naš Romeo je Zagla, a naša Julija je Bađa. I tu sad sva romantika odmah u startu pada <laughs> u vodu. A oni su se udvarali jedno drugom na vrlo lepi, romantičan način putem cveće.
0: Dovoljno da zaintrigira.
1: <laughs> pa jeste, dovoljno da zaintrigira ovaj, gledalce da dođu. A, to je, mislim, priča je onako dosta ovaj, kompleksna. Ona je bila turkinja, on je bio makedonac. Kažu, oboje su govorili turski, e, pisati nisu znali, sporazumevati se putem nekog posrednika nije bilo uputno. I sad kažu, ko hoće da nađe rešenje i naći, naći će ga. Tako da je Đorđe Zaglaka, koje je bilo njegovo ime, ovaj, iskoristio jedno kuče kao posrednika i ovaj, preko kučeta, u jednoj marami koje kučet uvezao oko vrata, Slao putem cveća i različitih drugih takvog simbola koji su imali značenje, koji su opet i jedno i drugo znali, evidentno. Ove, njoj e, ukazivao ona svoju naklonost, a ona isto odgovarala na to. E sad i tu postoji još jedna prepreka, a prepreka je bila što je Bađa, odnosno naša Julija, bila udata za jednog postarijeg Turčina. I sad ja uvek tu priču i završavam ovaj, kada je priča mojim gostima na početku šetnje. Ja kažem znamo kako su završili veronski ljubavnici. Ja nekako želim i hoću da verujem da je ova priča imala uh, srećan kraj i uh, da se završila sa onom rečenicom i živjeli su zajedno srećno do kraja života. To zajedno je jako bitno. Ovaj, e sad stvarno ne znamo kako su njih dvoje završili. Za Badžu, odnosno našu Juliju se stvarno apsolutno više se nigde ne pojavljuje, a Đorđe zagla po nekim zapisima umire u Beogradu u po podmaklim godinama života 1846. godine. Ja uvek dam i neku vrstu pretpostavke kada pričam o ovu priču mojim gostima da mislim da se priča mogla dešavati recimo 1806. godine jer je to upravo godina kada je Beograd tokom prvog srpskog ustanka oslobođen od Turaka. Pa su svi mogli malo da odahnu, da odlože to oružje i ja atagane i tako dalje i da se posvete lepšim stvarima u životu, a već te lepše
0: stvari od ljubavi. Ja. <laughs> a kako, kako si ti uopšte pokrenula tu priču? E, Uf. Da. <laughs> pa
1: um, meni se onako ideja o, o malo drugačijim uh, turama, odnosno šetnjama po Beogradu, Uh, motala po glavi jednu 3-4 godine pre negoli što je uh, ta prva šetnja ljubavna startovala, a to je 2018. godina negde u uh, martu mesecu. Uh, I tako, onda su prvo bile ideje Ajde da se priča o uh, vladarima i njihovim ljubavima, jer i tu svega i svačega je naravno bilo. A onda... Pa, znaš kako kažu, ono, dok te neka muka ne potera, ovaj, prosto kad ti je ugodno, fino, kad ti je ušuškan. Meni su tada bile neke promene u, i u životu i u poslu. I onda se prosto sklopilo samo, onako, u nekih mesec dana sam ja sasvim, onako, preokrenula tu prvobitnu zamisao. Krenula sa idejom, hajde da pričamo o znamenitim ljudima iz istorije, ali na malo drugačiji način. Jer istorija nisu samo bitke, opsade, prosto napadi i odbrane i tako dalje. Mene je uvek nekako zanimalo kako je živeo običan čovek. A ovaj prosto kako je voleo Sad već postoje i neke šetnje koje govore i o zabavi u Beogradu do drugog rata pa i o kriminalu u Beogradu do drugog rata jer je to bio sveobičan život kao što mi danas živimo i uvek nam se čini da su ta vremena u kojima mi živimo baš najgora i turbulentna ovde na ovoj raskrsniti puteva stvarno su uvek takva vremena. I onda su priče krenule, Mislim, neke priče sam prosto i znala. Priču o Andriću i njegovoj ljubavi i čekanju Milice Babić 30 godina. Priču o Crnjanskom koja je u toj prvoljubavnoj šetnji i njegova priča sa Vidosavom Bružić mi je također bila poznata. A neke priče, pak, ali zaista je to onako... Samo kreni pa će ti se otvarati. Okay. Neke priče su same, onako, se samo pojavljivale. Recimo priča o porodici Krsmanović i Antonijević, dve možda i najbogatije belgradske porodice tu sa kraja 19. početka 20. veka koji su se orodile i na taj način i nastaje kasnije jel, palata Ruski car, jer je imanje Ruskog cara dobijeno mirazom. Se samo onako pojavila, znaš, ono kao lifsaš neke knjige, pa tražiš nešto sasvim 50-u i onda ti izađe cela priča mm -hmm. sa svetom pozivnicom porodica Antonijević koja je tako vrlo, vrlo simpatična. Ili ako se sećaš iz te šetnje, one priče koje ja čitam iz arhiva grada Beograda, uh, odvoje ljudi koji traže dozvolu da žive nevenčano. Mm -hmm. ovaj, to je onako vrlo simpatično I gosti jako lepo reaguju na tu priču jer je krajnje i neubičajno, u pitanju ih je do 161. godina i ovaj, upravi varoši Beogradske, dvoje ljudi ovaj, šalju molbu da im se izda dozvola da se može živeti nevenčano i onda cela taso, to je jedna prepiska onako, ovaj, A da su dobili dozule, nekako gledalci dođu da, da vide. Tako da su se prosto neke priče same po sebi nametale. Znači ja ih nisam, prosto, nisam i ni znala da postoje onako, nego čitajući i tražeći nešto drugo, samo onako pročitaš to i kažeš, ma ovo je idealno. Tako da ovaj, stvarno je tačna ta uh, ideja da samo treba da se upusti čoveka, onda prosto rešenja se sama ovaj, iznalaze. I u startu kad sam ja krenula sa tom prvom šetnjom, gdje sam pitala neke ljude jer um, takvih šetnji nije bilo po Beogradu to doba. Sada ih već onako ima. I onda sam pitala neke moje prijatelje koji su malo dublje u turizmu u Beogradu bili kao pa da li da ja to radim, pa da li će biti posete, pa da li će to ljudima biti zanimljivo. I u većini slučajeva su odgovori bili nemoj trošiti energiju. Aha. Kao Beograđani uopšte nemaju kao ovaj naviku ili želju, ili ne već potrebu da saznaju nešto o svom gradu, a ja sam nekako tako intuitivno verovala da to baš nije tačno, da ovaj ovde postoji jedan broj ljudi, 2 miliona koliko nas ovde ima, da postoji jedan broj ljudi koji interesuje istorija grada. Iako volim kad se ispostavio da sam imala pravo. Ove, ima sada jedan le broj, ja ih zovem ljubavni šetači koji se vraćaju, znači prosto pogledaju jednu šetnju, pa onda recimo kad se izbaci druga šetnja onda dođu, pa treću, pa se vraćaju na neku prvu, pa dovedu neke svoje prijatelje. Tako da da, ima sad nas ljubavnih šetača po Beogradu. Ovaj. Kad god vidite jednu grupu da je onako ide po centru grada, to su ljudi koji idu po, po gradu i pričaju neke lepe ljubavne priče.
0: Koja je tvoja omiljena? Umeđu vremenu si ti proširila. Jesu. <laughs> omiljena šetnja ili omiljena priča? Omiljena
1: priča
0: Beograda. Nemora ljubavna.
1: Joj, jo, ne znam. To je sad ono, mm. znaš ko kad pitaš majku koja ti je dete omiljena. Ja sad imam osam šetnji, pa ne znam stvarno. Možda ta prva ljubavna baš zato što je bila prva. Mm i zato što je ovaj, eto, od nje nekako sve krenulo i tu se nekako najviše entuzijazma da se sve pokrene jer mislim sad to ovako možda i malo zvuče kao da je sve išlo kao po vodi. Nije trebalo je prosto upoznati i javnost da, da tako nešto postoji pa budući da su to ovaj, prosto šetnje koje nisu aj kažemo besplatne za beograđane na neki način prosto pustiti tu informaciju suptilno u, u javnost da se ne tretira kao, ne znam nija, kakva, kakva reklama i to. Tako da možda ta prva jer je od nje krenula, ona je imala jako lep odjek i odziv kod ljudi, a u marketingu Postoji ta reklama, a sad moram na engleskom word of mouth, odnosno usmena mm -hmm. reklama, odnosno propaganda, koja je mnogo jačo odbija bilo koje platežne. I eto na sreću ovaj, krenula, je. krenula je po dobru, pa se pročulo i proširilo i umeđu vremenu društvene mreže, jer su takođe odradile svoje, ali ja i dalje a, hoću da verujem da je u stvari Uh, taj dobar utisak uh, ljudi onako kada završe, uh, kada završim u šetnju, tu ima i ja to onako ušali za ove lekoviti zagrljaj. Ovaj, kada uspete, mislim da je to stvarno najveći uspeh, kada svaka šetnja traje oko dva i po sata. Već dosadi. Mislim, ja verujem da dva i po sata ne znam koga da slušate, ali na kraju šetnje kada dođete do, do ljudi toliko da oni kažu, jel mogu ja vas sada zagrlim? Ja to zovem lekoviti zagrljanje. <laughs> Ili kada ljudi puste suzu, to se recimo često dešava na priče o Crnjanskom i o Vidi Ružić, Crnjanski, ovaj sad već nosim paklicu u papirnim arančićima šalim se ali svanu vidimo nako da ovaj ženski svet najčešće onako pusti suzu na na tu priču e to je već pomenio nako uspeh da sa pričom uh, uspete da dotaknete ljude toliko da m, realno ja sam za njih nepoznata ovaj da žele da vas zagrle da žele da prosto podele neku emociju sa vama tako da to smatram nako za veliki uspeh, aj tako da kažem.
0: Ali ima i to, te atmosfere e, starog Beograda, to su mesta počet kojih svi prolazimo. E, verujem da sve to doprinosi tom e, nekom momentu gde i mi učestvujemo i sad, sad znamo tajnu koju krije ta kuća, na primjer. Pa jeste, Nekako... uh, iskreno da ti kažem, Ana, to i jeste bila
1: jedna od ideja. Uh, znači, mi svi znamo Ivo Andrića, sprem njegovog dela. Ali je meni bila negde ideja, hajde da ispričamo njegovu ljubavnu priču. Jer je i on bio čovek kao i svi mi, voleo, patio, čeznu, mislim, kao i svi mi. Uh, tako da, uh, ili ne znam, Crnjanski sa svim svojim vrlinama i manama. Mislim, Crnjanski se meni provlači sada kroz, čini mi se, tri šetnje, jer je on, čovek imao tako, takav život i takav, uh, takav čovek bio sa takvim karakterom da, recimo, on je meni i u, šetnji, i u prvoj ljubavnoj šetnji, ali i u šetnji ulicom kralja Petra. O, ovaj, ja pričam taj poslednji dvoboj koji je izvršen u našoj zemlji između tada je Sonder Majera i Miloša Crnjanskog, pa recimo Crnjanski ili se udvarao Anici Saveć Rebac. Anica Savić i Hasan Rebac su ovaj, u ljubavnoj šetnji broj dva. Čak ta šetnja ima i podnaslu kad bi se ponovo rodio, opet bih samo tebe volao. To je stvari poruka koju Hasan Rebac ostavlja Anici na, na samrati sa kojom je ona tražila da bude sahranjena. Ovaj, tako da je Crnjanski prosto... On je nekako utkan u Beogradu i ne može. ne može da se ispriča, čini mi se sad više, ovaj, redko koja je priča u Beogradu, može da se ispriča bez Crnjanskog. Ali meni stvarno ideja bila da pored određenih zgrada, uh, pored kojih, Beograđani prolaze, sad ako idu u centrum grada često onda, ajde kažemo svakodnevno ili vrlo često, da se ispriča istorija te zgrade, ali ne u onom smislu zidana u stilu tom i tom, arhitekta taj i taj, građana u periodu što najčešće moje kolegevo diči i čine. Meni je nekako bila ideja da i da pričamo priče iza tih zidova. A, tako da nekako mi je... I još jedna ideja mi je bila da probamo da osvetlimo neke jako značajne ljude iz naše istorije koje smo mi sa ovim našom kulturom ili nekulturom sećanja jako brzo zaboravili. Na no, da, primer, na primer, evo već pomenuti tadija. Možda da, da, već pomenuti Tadias Ondermayer koji nam je osnovao Uh, m, prvo preuzeće za civilni, odnosno prvu kompaniju ili preuzeće za civilni prevoz putnika Aeroput što je bila preteča Jata, odnosno današnje Air Srbije, čovjek koji je napravio prvi uh, interkontinentalni uh, let, uh, spojio Pariz i uh, Bombaj, odnosno Mumbai sa Leonidom Baidekom, uh, čovjek koji nam je eto ovaj Eto, koji je imao i taj, taj poslednji dvoboj uh, koji se izvršio u Kraljevine između uh, Sondermajera i Miloša Crnjaskog. Koga većina ljudi kada... Ja i pitam ljude kod zgrade aerokluba, jer je on inicirao izgradnju zgrade aerokluba, jer vam poznato ime tada je Sondermajera, moram priznati da je jako mali broj ljudi zna. Pa potom Anica Savić-Rebac, već pomenuta, Xsenija Tanasijević, Maga Magazinović, Bračni par Kostić, Aleksandar Oboje Lekari, Aleksandar Kostić i Smilja Joksić Kostić. Um, Aleksandar Kostić je bio jedan od osnivača farmaceutskog fakulteta, fa fakulteta veterinarske medicine, osnivač histološkog instituta, um, doktor Smilja Joksić-Kostić, začetnika i da kažemo pedijatrije u našoj zemlji. Oboje nosioci Francuskog ordena Legije časti, oboje dva puta isteravani, odnosno proterivani sa medicinskog fakulteta. Uh, pa ne i, i bez značaja uh, roditelji čuvenog vojislava Vokija Kostića, totalno čini mi se uh, potisnuti, ajde tako ću reći. Doktor Aleksandar Kostić stvarno je jedna renesansna ličnost, jer taj čovek čega god da se dotakao imam utisak da je pozlatio, jer je on bio i arheolog i izvrstan uh, muzičar. On je uh, učio klavir kod Stevana Mokranjca, uh, osnivač društva za kremaciju oganja. Ja mislim, to kad krene čovjek da nabraja, kao i Aleksandar de Rocco. Evo i de Rocco i njegova ljubavna priča, koja je krajnje zanimljiva takođe, ovaj... Uh, De Roko kad pogledate, samo kad krenete da nabravate šta je De Roko bio pa vam treba, i, i šta je uspešno u svom životu radio, ovaj, pa vam treba onako jedno malo poduže vreme. On je preko 50 godina proveo u izuzetno srećnom braku ovaj, sa ženom koja je trebalo da se vuda za skroz drugog čoveka, takođe poznatog. A De Roko je trebao da bude kum na tom večanju. Rasko Petrović je trebao da bude malo iz krajnje nepoznatog razloga Rasko Petrović se na sopstvenom umjenčanju nije pojavio, te de Roko uskočio <laughs> kao mladoženja. Tako da su to isto eto neke ličnosti uh, recimo sada u ljubovnoj šetnji Dorčelom uh, tu su opet slikari Riste i Beta Vukanović ja uvek pravim probne šetnje gde moji prijatelji ima ja na slatka rečenica i on sladak aforizam kaže čemu služe prijatelji. Kaže kada imaš loš dan da ovaj odeš i njima pokvariš dan. E tako ja moje prijatelje ovaj poznatcima nahvada puškom teram da dođu na probne šetnje. Znači ovaj pre nego što šetnja startuje neka nova za publiku ja se tu nekako ovaj okruženim prijateljima da onda mi zajedno prođemo da vidimo koliko vremena treba, koja priča je zanimljiva, koja nije. I sad u ljubavnoj Dorčalom je bračni par isti Bejta Vukanović, slikari, čija je kuća bila u kapetan Mišinoj. I onda nekolicina mojih prijatelja, koje držim za onako poprilično obrazovane i informisane, mi je rekla mi nikada za recimo Bejtu Vukanović, ženu koja je, bila, koja je slikala karikature, pravila karikature, prva žena karikaturista kod nas. Ovaj, kažu neki da je i prva koja je nosila pantalone kod nas. E sad, tu se malo spore. Kažu Julija Hunjadi, ovaj, supruga knjeza Mihajla Obrenovića, kažu ta koja je prva nosila jahaće pantalone kod nas. Tako da i te neke zanimljivosti, eto, ovaj, pričamo prvo žena pilot, recimo i u nju nekako osvetljujemo, to je bila Danica Tomić, uh, Tako da, eto, negde sad svaka šetnja ima ideju da se i malo osvetle ovaj, neke jako značajne ličnosti iz naše istorije koje smo mi negde potisnuli, da ne pričamo o zadužbinarima, pošto je jedna šetnja posvećena i zadužbinarima. I postoji ovaj, ta lepa rečenica Ive Andrića koji kaže da ovaj, veliki ljudi umiru dva puta, jednom kada nestane njihove zadužbine, a drugi put kada nestanu one iz naših sećanja. Pa eto, makro tokom tih šetnjih da ih pomenemo. A često se dešava da, da mi gosti uh, kasnije, kad se šetnja završi, uh, šalju isečke iz novina, recimo fasade zgrada, pogotovo kad su zadužbene u pitanju, onda ja kažem podignite malo pogled, ima još uvijek na no sreću, nismo baš sve srušili, postoje još uvijek neke lepe zgrade u širem centru Beograda, na nekima stoje i lepi ukras i lepa kamena plastika, ornamentika, reko dignite malo pogled kad idete Beogradom, a na nekima i stoje nadpisi da su to nečije zadužbine. I onda često mi gosti slikaju pa kažu, a šta biste mi sad mogli reći o ovome? Tako dakle, da se šetnje nastavljaju i kada zvanično, jel, posle dva i po sata se mi razviđemo, često gosti pitaju jer se zaintrigiraju
0: e o nečem drugom. Da. Svi postajemo deo iste ekipe koja zna tajne Belgrade. E, upravo to, da, širimo. Pa
1: što više znamo, to ćemo više voleti, a onda nadam se i čuvati.
0: E, kad smo kod toga, i evo sad si pomenula, nismo baš sve srušili, da. e, tokom ovih nekoliko godina, ajde, Beograd se menja. Beograd se bukvalno menja iz nedelje u nedelju. Koliko tebi to otežava posao i koliko... Kako ti gledaš na sve to? Ja, pa znaš šta? Ovaj, eh, Nekako, meni se čini da je sve manje tog starog duha jest. i sve manje dokaza o tome. Jeste. Neke Pametni narodi uh,
1: se trude da stare... Beograd je imao nesreću da je rušen toliko puta kroz istoriju. Uh, Cvić, Jovan Cvić je jednom napisao kada uh, zidate kuću na sred druma, najmanje što možete da očekujete je da svako ko prođe tim putem, tim drumem, će uzeti jedan deo vaše kuće. Beograd je stvarno iskrađen na raskrsnici puteva. U prošlosti, kada se ratovi vodili, drugačije je bio strateški izuzetno važan i zato ga je trebalo osvojiti ili sačuvati, sad već u zavisnosti u kojoj ste poziciji bili. I sad neki istoričari kažu 40, preko 40 puta i rat... 20. vek je počeo rušenjem Beograda, bombardovanjem tokom Prvog svetskog rata, odnosno Prvi svetski rat i počinje bombardovanjem Beogradom i završava bombardovanjem Beogradom, Beograda 1999. godine. I što nije srušeno u bombardovanju, ne znam sad, trudim se da, da biram reči, ovaj, neki nesmotreni ljudi ili ljudi koji ne gledaju malo dalje, Ovaj, prosto sada ruše. Ruše se zgrade koje su zidali značajni arhitekti, kuće značajnih arhitekata, čak i stare lepe kuće koje svedoče o trajanju ovog grada Ovaj, mi inače nemamo puno sačuvanih, baš zbog tih bombardovanja, puno sačuvanih uh, uh, vidljivih jel, tragova o kontinuiranom životu u Beogradu. I ovo što je ostalo sačuvano, što se nije srušilo u, u ratovima, ja mislim da bi bilo imperativno da se mm -hmm. sačuva. Uh, jedno od šetnji koje ja radim jeste ulica Kralja Petra i uh, uslovno rečano pod naslov te šetnje je istorija grada u hiljadu koraka. Jer stvarno hodajući tom ulicom vi možete pričati gotovo celu istoriju grada. Na početku ulice jer ja krećem od broja 2, znači to je ugao sa, sa Kosamčićim i Vencem, uh, sada je tu izvršena pod, ajmo, nekom maskom adaptacije i renoviranja nadogradnja potpuno uh, drugom stilu koji odudara od tog dela Kosančića i tako dalje, ovaj, nadogradnja ovaj, kuće koja je tih uz kuću Mikalasa. Nema uh, gosta moga koji dođe na tu šetnju, a to su Beograđani mahom, naše ljudi iz diaspore. To je velika nostalgija i onda gledaju tih desetak, petnaest dana koliko će provesti u Beogradu, jako često mi se javljaju i onda najavljaju, znate, mi ćemo doći tog i tog datuma, voljeli uh -huh. bi smo da prisustujemo to šednje, jer možete da namestite da bude tada. I to je veliko izneđenje. No, ne samo naših ljudi, Mislim, ja ceo taj prostor koji sad zovemo regionom, odnosno bivšim Jugoslavijom, uh, i dalje onako, svojata mi kažem, to je naše, nego kada radimo i, i moje kolege i ja kao vodiči kada radimo klasične razglede Beograda mm. i onda dođete na Vidikovac na gore na tvrđavi na gornjem gradu pogledate na divne reke Savu Dunav i onda vidite onaj ka distrikt ili kako se već da zove ono čudo koje je izniklo na samom rubu ove tvrđave Ja sam dobijala nebrojeno pitanja od uh, gostiju koji dolaze, ne znam, da li Amerika, da li Britanija, kogod, uh, šta je ono. I onda je obično pitanje su, jel oni to grade sa dozvolom? Odnosno, mm -hmm. jesu izgradili sa dozvolom? I ko daje
0: te dozvole? I
1: onda još veće iznenađenje, kada ja kažem, pa da, sasvim legalno, sa svim dozvolama. I To je, jer znate, ne štiti se samo ambijentalna celina a, u smislu tvrđeve Kosančića. Jedno, na Kosančiću je sada, pod, pored one slikarske kuće i prodajne galerije Beograd, izniklo, koliko sam ja videla nekakav, mislim da je hotel u pitanju, u potpuno čini mi se drugačijem arhitektonskom stilu od celog Kosančića. Mm -hmm. Kosančić je Venac je zaštićena ambijentalna celina. Mislim da se to kod, pa usudi ću se da kažem, pametnijih naroda prosto ne dozvoljava. Odnosno i da napravite bilo kakvu izmenu na postojećoj zgradi koja se ne uklapao ambijent. To se plaća drakonskim kaznama i tada nikome ne bi palo na pamete tako šta čini. Nadam se da će se taj, to je sad već trend, Ovaj, da će prestati i da ćemo uspeti da sačuvamo makar ovo što je do sada uspelo da se sačuva, a nije, nije ili nagriženo zubom vremena ili šta god. Pa što čak i da jeste, obnoviti u tom, u tom stilu. Tako da smeta, smeta i nama koji prikazujemo Beograd, jer nešto se može govorom. Vi možete, ja recimo i kad vodim ljude, ja nastojim da čitam određene delove teksta iz 19. veka i onda bukvalno kažem ljudima, sad će vam biti možda malo onako neobično dok se ne naviknete na jezik. Ali pokušavam je na taj način da ih bukvalno uvučem u vrijeme Da, onako, imam ja jednog divnog kolegu koji divno govori i sve ovako te trače iz 19. veka i govori na taj način da vi čujete topot konja po knezmihajlovoj ulici, šuštanje tih haljina. Prosto ovako ste dovoljno maštoviti da to zamislite. Ali ne može se sve samo pute mašte. Jako je lepo stati pored određene stare zgrade pa pričati i onda to nekako kao, kao da vam je kulisa. Recimo, I ja bih stvarno volala da se taj trend već jednom zaustavi.
0: I da jednog dana budu priče o tome, možda. Pa,
1: ja se bojim da, za, da možda ne budem i onako pretirana, ali za desetak godina, petnaest, nećemo imati... Možemo samo da govorite, ja pokazujem fotografije kako je nešto izgledalo. Ali nije poenta da se sve pokazuje kroz fotografije. Jer u mirnodopsko doba, dao Bog, eto, sad imamo jedan malo duži period da nismo imali ratova, ajde, to bombardovanje 99. Daj da sačuvamo ovaj, to što je ostalo sačuvano od, recimo, ne znam, 44. pa na ovamo, ovaj, da ne moramo sve da pokazujemo kroz fotografiju u smislu, e, ovo je sad ovako izgledalo. Da ljudi, mi nekad uđemo, recimo, ja koristim priliku... Pa uđemo u zadužbine Nikole Spasića, u Knez Mihajlovi 33 pa u Knez Mihajlovi 45 pa moram priznati da i to jedan doživljaj ljudi se osjećaju kao neka vrsta istraživača jer e, to su stvarno Knez Mihajlova ulica prolazite vrlo često i onda često dobijemo onakvu varijantu pa mi nikad nismo ovde ušli neki pasaž, prosto ulaz neki, pa onda malo se popnemo stepenicama, pa zavirimo i drugačiji je osjećaj. Pa eto, volala bih da možemo u malo više kuće da uđemo.
0: Ja te sad slušam kako nadahnu tu pričaš. I ljubavnim pričama i o istorijskim ličnostima Iako me zanima kako vodiš tur u ubistva, <laughs> ubistva <laughs> i zavere. <laughs> a volila bi da se dotaknemo te ture. Jeste, ta tura je izašla,
1: ove, ta šetnja je prošle godine a, iz vrlo jednostavnog razloga. Na ljubavne šetnje Beograva, uopšte na sve šetnje uglavnom dolaze dane, Zene. žene. E, sad tu moram reći, one su valjda onako malo i pokretljivije, nekako ovaj, više vole da se ovaj, i druže, jer one organizuju svoje prijateljice i tako. I onda tu sad na, na te ljubavne, grešni, jel, dođu i njihovi muževi ili, ovaj, ne znam, partneri i obačno je tu varijanta naterala me. <laughs> I onda je bilo, jedan gospodin mi je jednom rekao, kaže, ajde napravite neku šetnju Da, ovaj, da i mi muškarci možemo da dođemo. I sad, kao šta bi bila tema za muškarce? I onda je bilo kao ubivstvo i zavr. <laughs> I tako je nastala ta šetnja koja se, ovako zvanično, zove iz policijskih beležnica, ubivstvo i zavr u Beogradu. Moje sve šetnje su, i nazivi su im već kao onako čitave priče. Uh, pa da, ovaj, ta šetnja je nastala malo preturujući neke spise iz arhiva grada, jer prosto ne možete drugačije. A inače je izlazio i u 19. veku i u jednom delu 20. veka izlazio jedan, jedan časopis, jedna novina koja je se zvao Policijski glasnik. Mm. I sad ovaj, to je toliko lepo um, digitalizovano. Narodna, um, univerzitetska biblioteka, izvinjavam se, Svetozar Marković je digitalizovala uh, te novinu. Toliko, to je toliko lepo može onako, pretraživati. I to mi je, u stvari bila literatura. E, bežala sam malo u toj šetnji od ovih vladarskih Aha. atentata, ubistava itd. ili pokušaja ubistava, nego smo se, sam se nekako bazirala na običnim ljudima. Tako da šetnja počinje u stvari pričom i pregledom o kriminalu u Beogradu u 19. veku. Uslovno rečeno, naš grad bi se mogao smatrati vrlo mirnim i sigurnim gradom u to doba, zato što, što ja znam, glavna vest je bilo, ne znam, ukraden neki SPAP, odnosno neka roba iz neke radnje. Meni je bilo preslatka prijava nestanka dve srebrne kašike iz kuće Vuka Karadžića, Vuka Stefanovića Karadžića. Pa onda cela ta peripetija oko istrage i tako dalje, na koga on sumnja, ko je na kraju bio mm -hmm. i tako dalje. Ali mi je, moram priznati onako, ovaj, glavna uh, bila priča takođe iz 19. veka nestale dve uramljene fotografije sa zida prvog Beogradskog hotela, hotela kod Jelena, a onda još udarnija vest vraćane. <laughs> pošteni lopav kad mu je poslužila fotografija, bila redka, skupa i tako dalje. Izgleda da je hteo, to je sad moja neka onako, ovaj, varijanta priče, vjerovatno je hteo da se pohvali kako ima i on fotografija. Može. se, pa je vjerovatno uzao te tve fotografije i stavio na zid svoje kuće, pa kad je poseta koja mu je bila značajna prošla ovaj, vratio fotografije. E onda 23. godine u hotelu Palas dešava se prvo kako su tadašnje novine pisale internacionalno veliko varoško ubistvo. To je ove su bila neka dva stranca, jedan bio Francuz, jedan a, ovaj Švajcarac. A, ubistvo nikada, odnosno ubica nikada nije nađen. A, pronađen iako je jako je ovaj jedan Švajcarac završio u zatvoru, proveo pet godina u zatvoru zbog ubistva ovog svog prijatelja. Onda pričamo o, recimo, ubijstvo, za to isto ubijstvo je rečeno da je u pitanju, u stvari, ono, samo odbrana. Međutim, kasnije neki dokazi kažu da je to bilo sad već i političko ubijstvo. E, Eduarda Ede Markovića, on je bio direktor Prizada. Prizad je bio privilegovani zavod Kraljevine Jugoslavije, trgovali su e, zemaljskim proizvodima žitaricama, evo nam paralele sa vremenem današnjim, period pred drugi rat. Nemačka traži izvor, e, odnosno snabdevača hranom, na prvom mestu žitaricama u podunalskim zemljama. E, Kraljevina Jugoslavia potpisuje jedan sporazum sa Nemačkom da svoje viškove poljoprivrednih proizvoda izvozi u Nemačku Edo Marković koji je inače imao jevrejsko poreklo, bio je Eduard Kraus, u stvari posle je uzeo Marković prezime po svom ocu koji je se zvao Marko, se protivio tome, vrlo smetao tadašnjoj Nemačkoj i sad cela ta priča kako je to nekako izvedeno, dobio pretnje, tražio policijsku zaštitu, policijska zaštita uh, uklonjeno odnosno žandarm uklonjen samo jedan dan pre njegovog ubistva, mm. Tako da je to onako jedna od tih ovaj, zanimljivijih priča. Inače, Prizac se bavio izvozom uh, opijuma, medicinskog. Kraljevina Jugoslavija bila proizvođač jednog, zapravo jedan najkvalitetniji medicinski opijum, jedan od najkvalitetnijih, proizvodio se kod nas u Makedoniji. Veliki izvoznici smo bili opima pa i to bilo u igri. Da li je farmaceutska, u sušći da kažem, industrija, odnosno mafija, bila umešana u to ubijstvo. Pričamo o, o profesiji dželata koja je postojala u Kraljevini Jugoslavi jer je uh, jedna od kazni bila smrtna kazna koja se mahom izvodila vešanjem. Pa je tu postojao jedan dželat ko, koga su zvali estradni Jer je dolazio u belim rukavicama sa cilindrom, mm. u štirkanom košuljom. Ovaj, čak se i slikao kasnije po izvršenom ovaj, delu. Te rukavice je bacao pod noge čoveka ko ga je upravo obesio i govorio za tvoju smrt ja nisam kriv. Kažu što samostalno što kao asistent usmrti oko 108 osoba. A ja ako vole od sveće i decu. <laughs> pričamo o prvoj ženi atentatoru, ovaj, Ilki Marković. E, u našoj zemlji ona je pokušala ante, atentat na tada već kralja, Milana Obrenovića. E, pa tako, pa onda pričamo jednu šaljivu priču o jednoj ženi koja je lečila svog muža lekovitim travkama i zauvega izlečila. Mm -hmm. Onda se lijepo provodila ovaj po Beogradu. I tako. Priča se završava sa uh, pričom o ubistvu žene koja je, kažu, poslužila Ivi Andriću kao osnova za gospođicu. Uh, to je najbogatija beograđanka mm -hmm. u predratno vreme. O tome je i knjiga napisana. Ovaj, čije ubistvo se nikada nije razrešilo. Uh, kažu da su prosto tragovi vukli do najviših uh, instanci u našem, našoj tadašnjoj jel, kraljevini, do dvora uh, kralja Aleksandra Karadžorđevića. I prosto to je stvarno bilo onako misterija. Kada uzmete novine iz tog perioda, znači pa nema. To je jedan dug vremenski period, ovaj, pošto je ona usmrćena po svemu sudeći Tu negde oko 19. januara njeno telo, prona... pa to nikako nisu mogli da pronađu telo i tako dalje, pronađeno tek početkom februara, sahrana jedna od najvećih koja je bila tada u Beogradu, ne zato što su nju žalili, nego eto, da budu viđeni. Ovaj, I kako je to veliko bogatstvo, ona je bila izuzetno eh, štedljiva,
0: upotrebiću taj izraz,
1: a kako je to njeno veliko bogatstvo ovaj, nestalo u Beogradu narednih, recimo, šta ja znam, 30-a godina i ovaj, kako su naslednici sve to proćerdali. I to je ona priča, kod našeg naroda postoji ona lepa rečenjica oteto-prokleto, budući da veliko bogatstvo tovoj porodice potiče, kaže, od nekakvih zlatnika, koji je ovaj, njen otac dobio od tome Vučića Perišića, a nije predao njegovoj porodici, porodici tome Vučića Perišića, koja je to, eto sad, I to povezujemo. Znači, kad krenete da. po šetnjima, onda se sve povezuje. Tomo Vučić-Perišić je uh, predak uh, Smilja Joksić-Kostić, pa i tako to nekako povezujemo. Znači, Tomo Vučić-Perišić uh, predaje Zlatnike i moli da ako se njemu nešto desi, Zlatnike daje njegove porodice. Zlatnici su mhm. uh, uh, prosto nikada nisu završili kod porodice Vučić-Perišić i odatle, kaže se, vuče prokledstvo. Tako da je cela porodica ovaj, ili stradala nasilnom smrću kao što je slučaj sa najbogatijom Beogređankom Dragom Mitričević, Dimitrijević Mitrićević ili su završili svoj život
0: u duševnim bolnicama. Da, punje grad čudnih, čudnih priča i misterija. Eto, počeli smo razgovor sa najlepšim ljubavnim pričama, sa, završavamo sa najmračnijom naj misterijom. Hvala ti, Sanja.
1: Hvala tebi što si me pozvala u ovaj tvoj podcast Život na srpskom, jer ovo jeste život na srpskom. Tako.